Det har varit ett oroligt år för aktionärerna i Ocean Yield. Har sällskapet lyckats med att positionera sig i mer beskyddade farvatten och hur är er möjligheterna för växt och utbyter? Det ska vi försöka och finna ut av i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den webbpodcasten där förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag fått besök av Erik Eide, finansdirektör i Ocean Yield. Välkommen tillbaka i studio Erik. Tack för det Marius. Erik, det är er nästan långt år sedan du var här sist och hvis man ser på aktiekursutvecklingen så virker det som 2020 har varit ett krävande år för Ocean Yield. Hvordan vill du uppsummera året så långt? Ja, Marius, jeg tror det har varit ett krävande år för många. när corona traff oss i mars så blev det jo i praxis en nedstängning av världsekonomin och vi så ju kraftige fall i aktiemarknaderna. Speciellt så så vi jo att investorerna sålde sig ut av olje, shipping, fly, cruiseaktier och så vidare och heller investerade i sällskaper som kunde profitera på på corona. Nå ser vi att aktiemarknaden har kommit kraftigt tillbaka i lys av kommande vacciner, mens aktien vår den har ändå ikke helt hentet sig in. det tror jag är er en kombination av flere ting, bland annat usikkerhet runt offshoreporteføljen som følge av fallet i oljepris. I tillägg så reducerade vi utbytte ned till 5 cent per aktie tidigare i vår. I tillägg så tror vi att det har varit noe det vi kallar för teknisk overhäng i aktien. Det vill säga si att en del institutionella investorer har brukt tid på att sälja sig ut genom sommaren och hösten, något som har hållit kursen nere rätt och slett. Men en ting är er makrobild och kalla det de yttre faktorerna, men hur vil du se si det går med selve förretningen? Selve förretningen följer vi att gå bra. Alla motparterna betalar som de skal. Vi har ju tagit någon grepp och styrket balansen i lys av corona. Vi har nedbetalt extraordinärt 300 miljoner kronor i obligationsgäll och vi har reducerat exponeringen i oljeservice genom salg av skip SPM installer. i tillägg så har ju en av motparterna utövd köpsoptioner för två kemikalieskip så de har blivit sålt tillbaka. Och så har vi fått gjort någon ny förretning. Vi har väl totalt investerat 155 miljoner dollar i i nya skip så långt i år. Så hvis du ser på status på på leaseporteføljen, så så har vi nå en samlet EBITDA på porteføljen på 2,9 miljarder dollar med en genomsnittlig löpetid på på 10 år. Det ger en årlig justerad EBITDA på cirka 300 miljoner dollar och med 200 miljoner dollar i likviditet som vi hade på på tredje kvartal så føler vi att vi är er gott positionerade till att göra ytterligare investeringar framöver. Mm. Det är er en del ting vi ska komma in på ett vart Erik men bra start det där men allra först nu står vi mitt upp i globalt en ny runde med covid-19 som sätter sitt präg i vilken grad påverkas det nu? Altså forløpig så er vi lite påvirket. Vi føler tvert imot at motpartsrisikoen i porteføljen er redusert genom tredje kvartal. Vi har jo sett en kraftig recovery i containermarkedet och i bilskip, samt at tankmarkedet var väldigt stert i första halvår. 
Så når det gjelder dealflow, så er det jo en naturlig konsekvens at det blir mindre aktivitet på dealsiden nå, med færre nybygg i bestilling. Eller så ser vi at forretningsmodellen fungerer bra. Alle motpartene betaler, så vi er lite påvirket akkurat nå. Ja, vi er ikke alene her. Ved siden av så sitter min kollega og analytiker Mats By, som følger både Oversnild og tilstående selskaper tett. Det er godt å ha deg her, Mats. Hyggelig å være her, Marius. <laughs> ja, hva tror du investorene tenker om selskapet nå, kontra for to år siden? Nej, det er som Erik sier at det har, det har skjedd vesentlige ting i løpet av de siste to årene. En struktur du kan si begynner å ligne litt på hvor det var med utbytte relativt til hvor aksjekursen trader. Men kapasiteten for å betale utbytte har jo blitt betydelig, betydelig lavere. Du har hatt tilsig av nye transaktioner har vært positivt. Men stang ut på de litt viktige offshore assets, da spesifikt FPSO. Men hvis man skal se lite enkelt på det, så kan du tänka att for to år siden så hade du en direktavkastning på, på 12%, men du hade betydelig usikkerhet i hvor mye cash som kom til å bli generert fremover, også en tydelig nedsiderisiko, mot i dag en direktavkastning på 8%, hvor egentlig du sitter bare igjen med oppsiderisiko, og mye av det negative allerede er tatt ut. Så vi har en kjøpsanbefaling og kursmål på 28, norske kroner på aksjen. Vi tror at de kommer til å bare betale ut dividenden neste år på rundt to tredjedeler av det de genererer, så definitivt mulighet for videre oppjustering av dividenden. Og mener at investorene burde ha et mer positivt syn på aksjen som, som ting ser ut nå. Ja, og utbytte er jo selvfølgelig en viktig del av gamet her, og det må vi komme in på etter hvert. Men Erik, da du var her sist, så var flåtevekst på agendaen. 100 skip innen rekkevidde. Er det fortsatt strategien? Ja, jeg vil jo fortsatt si at det er ambitionen. Nu har jo 2020 blitt som det har blitt, med mindre aktivitet og noen nedskrivinger og færre investeringer. Så for oss så kan du se at det har blitt et oppryddningsår. Men vi ser helt klart at det kommer interessante muligheter fremover. Vi har en klar strategi om vekst, og vi ønsker å investere ytterligere i moderne skip på lange kontrakter. Så absolut. Så for å, for å kunne ta, dra nytte av de mulighetene, Erik, så er det viktig at dere fortsatt har en bra dialog med bankene og Det er jo kanskje mange som vil frykte i en, I en periode som i år at bankene har tendens til å trekke seg litt ut av shipping og kanskje være litt mindre villig til å gi kapital. Vil du kommentere fort, kort hvordan dere opplever bankenes forhold til dere gjennom året som har vært i år? Ja, jeg vil jo si at vi fortsatt merker at vi har god support fra, fra bankene. Det er klart at i den verste turbulensen I, I mars så var nok mange banker usikre på vad som ville ske. Og du så at fundingkostnaden til, til bankene varierte veldig nesten fra dag til dag. Nu har det roet sig og vi opplever fortsatt stark interesse fra bankgruppen vår. Man må huske på at det som skiller oss fra et vanlig shippingselskap, det er at, at bankene i praksis får sikkerhet i tre ting. De får pant i skipet, de får garanti fra vår balanse, og de får i tillegg sikkerhet i en lang kontrakt til et shippingselskap. Så sånn sett så har bankene ytterligere trygghet når de gjør finansiering med oss, og det gjør at interessen blir god. Så vi opplever absolut god support fra bankene selv gjennom nedturen. 
så, så tillgången på finansiering det är er, er inte någon stor utfordring. Jag följer inte det. Jag följer att vi är er en prefererad partner för för bankerna. Så du ser att bankerna har ju trukit sig tillbaka från från sektorn i större grad. Om du ser på tal tillbaka till till 2008 så er vel utlån fra banker til shipping ned med 35 percent cirka, mens flåteveksten har jo gått opp med cirka, altså den totale globale flåten er opp med cirka 30 percent Så det er klart det gapet der blir jo fylt av selskaper sånn som oss som, som gjør leasing, og da blir vi igjen også en preferert partner for, for bankene. Mm. Du tørste jo innom det, men markedet for nye leasingtransaksjoner... Hvor attraktivt er det nå? Vi føler at det er attraktivt, men det er klart, som jeg sa i sted, så er det relativt lite nybygg som bestilles. Så dealflowen er jo helt klart lavere än før. Men vi ser at det er enkelte interessante transaktioner der ute. Relativt sett så er vi godt positionerat og vi kan göra dealer kjapt. Og vi har såpass fleksible strukturer at vi kan tilpasse oss till situationen i et hvert segment men vi har fokus på det vi kallar för standardtonnage och vi vill nog vara mer försiktiga med att göra specialfartyg framöver. Men är er det väldigt stora skillnader på segmenten? Ja, i förhåll till struktur så så må man alltid tillpassa strukturen lite till till motpart. Har du en god asset du kan investera i så kan du ta något högre motpartsrisiko och justera strukturen sånsett så så där är er det skill från transaktion till transaktion. Offshoreship Connector har gjort kortsiktiga kontrakter i flera år. Ser du några möjligheter för att knyta upp denna på längre kontrakter? Akkurat nu är er nog det fortsatt utfordrande. Vi ser att den vill nog fortsätta och träda på på kortare kontrakter förlöpig. Marknaden ser fortsatt utfordrande ut till nästa år, men vi har tro på en bedring i 2022 och 2023 på grund av ökt aktivitet och og också inför offshore vind. Konnektor är er jo ett avancerat skip och kan göra både subsea-installation och läggning av kabel. Så sånsett är er den väldigt flexibel båt och det kan vara en kandidat i vindmarkedet framöver så det kan bli spännande men man må ha noe tålmodighet i forhold til det. Och så har det väl varit snack om att sälja FPSON Dirubai 1, ja, hvis jeg sa det riktigt. Kan du se si nog runt tidslinje här och förväntat pris eller är er det fortsatt oklart? Um, det är er vanskligt att svara på. Vi, vi har ju skrevet ned den bokförte värdet nå i tredje kvartal. så den bokförte värdet av FPSON är er nå 51 miljoner dollar. Så den er ikke lenger en stor del av, av balansen. Vi tror at dette har varit priset in I, I en stor grad i, I aksjemarkedet. Vi har jobbet med olika alternativer. På grund av corona och fall i oljepris så har jo disse prosessene naturlig nok trukket ut i tid. Det jobbes videre, og vi fortsätter dialogen med, med ulike aktører, men det er, det er fortsatt vanskelig att se si om tidslinjen på det. Når det gäller langtidskontrakt, så, så vil jeg ikke utelukke noe, noe der, men det er klart, skal den in på en ny kontrakt, så, så må et sånt skip alltid oppgraderes eh, og bygges om. Eh, og det att ta på sig ombyggingsrisiko på en sån enhet, det, det passer ikke helt med vår forretningsmodell. Eh, så det er den type vurderingen man må göra når man, man diskuterer nye projekter. Så vi får komme tillbaka til det. Og se litt bredere, bredere også på øvre portefølje. Da vi snakket med investorer i april, maj og i juni, så var folk bekymret også for container. 
Det var betydlig exponering mot uh, både liners och lite mot feedersegment och og också på bil. Eh uh, har hentet sig kraftigt in med, med et fall i uh, ja, i, i Q2 var kontainervolymen ned 10 men hentet sig in till uh, egentligen 3 upp i, i Q2. Uh, men bil har på något läggit lite den effekten så hur har dialogen varit med med bilkunderna deras så långt i år? Ja, vi har ju en bilkunde, det är er hög Autoliners. Där har vi också klart en en tät dialog som vi har med med alla kunder. Eh, nu sitter ju inte vi direkt in i marknaden som du ser, men det är er operatörerna som som brukar skipene som som gör det. Eh, men det vi hörer, det är er att marknaden har kommit tillbaka efter att bilproduktionen har startat upp igen. Eh, bilsalget världen över ser vi att eh, tar sig upp och antalet skip i upplag eh, reduceras. Hittil i år, hvis du ser på statistiken, så har väl antallet havnanløp for, for bilskip er vel ned cirka 20% i forhold til 2019, altså hittil i år. Men for to uker siden så var det ned bare 3,5% i forhold til tilsvarende uke i fjor. Og det sier oss at, at aktiviteten har, har tagit sig opp igen. Mats, du og resten av shippingteamet her på huset vurderer jo også bilfraktsegmentet løpende. Mener du det er grunn til å være optimistisk her? Ja, altså det stemmer ganske godt med det synet vi, vi begynner å se. At bil kan köra en kopi noe forsinket av container. Og som, som Erik sier, det reflekterer, havnanløp reflekterer egentlig det vi ser på global bilsalg. Det var ned 25 prosent, give or take i H1 år över år men nu i Q3 är er det bara ned 3 % år över år. Och det som på måte ligger baken för detta här som gör utsiktene väldigt positiva är er en flåtesituation som är er bäst i shippingsegmenten vi följer. Du har en orderbok till flåte ratio på 2 % som betyder egentligen att du ser in i ett par år nu hvor flåteväxten antagligen är er 0 0 så som mindre du tror att bilsalget globalt ska att man att det ska falla kraftigt så så är er det ikke noe grunn til å være veldig bekymret for bilfrakt, som, sånn som vi ser det. Erik, da må vi direkte in på utbytte. Altså, hva, hva kan investorene forvente rundt utbyttene fra dere fremover? Ja, nu kuttet vi utbytte, som jeg var inne på i starten, til, til 5 cent, og det, det tilsvarer jo cirka 50 percent av normalisert inntjening, så det er et, det er et veldig lavt nivå. Vi har ju guidet nå på gradvis økte utbytter fremover. Det er jo selvsagt opp til styret å bestemme hva utbyttet skal være i hvert kvartal, men vi ser jo at det er rom for att vokse i en normal verden, og det tror jeg også analytikerne som, som følger oss ser. Så vi, vi har jo nå, som jeg sa, en väldigt konservativ utbetalingsratio, men vi sikter nok mot en balanse mellom utbytter og økt vekst. Så lite av begge deler, det, det er nok det som kommer Ja, men så for å oppsummere da, Erik Hvis man köper aktier nå Så hører man på ny podcast om et halvannet år igjen Skal vi da anta at avkastningen er betydelig bedre? Ja, altså direkteavkastningen på det utbytte vi betaler nå Er jo cirka 8 prosent Og når renten er null, så, så synes vi ikke vi det er, det er dårlig i sig selv. Eh, vi ledelsen har jo nylig kjøpt eh, aksjer i selskapet selv, og vi har jo en inlåsningsperiode på, på tre år. Så det er jo lov å håpe at aksjekursen er høyere eh, neste gang jeg er tilbake. Men så er det jo sånn da, Marius, at eh, med aksjekurser så er det jo alltid markedet som bestemmer. 
Det är er det. Det får bli sista ord för idag. Igen tusen tack för att ni tog er tid till att vara med och sist men inte minst tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell index eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.